0: Olá, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma rápida conversa sobre direito processual civil e nós vamos falar sobre os princípios do direito processual civil. Espero que seja uma rápida conversa, mas uma conversa bem legal aqui a respeito desses princípios. Então vamos a eles. Hoje nós vamos falar começar a falar né, sobre o princípio do devido processo legal. O devido processo legal, pessoal, ele também é aplicado no processo civil, obviamente, né? Se trata de um direito processual e ele garante que a parte tenha um um processo justo e adequado. E quando a gente fala em um processo justo e adequado, nós estamos dizendo, nós estamos falando do princípio do contraditório e da ampla defesa. Porque para que a parte tenha um processo justo e adequado, não basta que ela tenha tomado ciência de um ato, mas que ela possa e deva participar efetivamente do processo a fim de influenciar a decisão do juiz. Então, o princípio do devido processo legal consagra o princípio do contraditório e aí nós podemos dizer que nós estamos aqui falando de um trinômio. Ciência da parte reação da parte e poder da parte de influenciar as decisões do juiz. Como exemplo, pessoal, nós temos o artigo 9 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz ele não irá proferir nenhuma decisão contra nenhuma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É lógico que é, o parágrafo único, né, traz os seus incisos às exceções, mas a regra que o nosso Código de Processo Civil trouxe é que o juiz, ele não pode decidir, ainda que seja é, decisões em caráter de ordem pública, é, ele não pode decidir sem ouvir a parte. Então, ele consagra, né, um devido processo legal, de fato, um processo que seja justo, que seja adequado, que dê à parte o direito de influenciar nas decisões, de participar efetivamente do processo. Já o princípio, pessoal, que nós. O segundo princípio que eu queria conversar com vocês é o princípio da cooperação. Esse princípio ele também agora, com muita ênfase, é, foi trazido né, no nosso ordenamento jurídico, é, no nosso novo código de processo civil, não tão novo assim. Mas ele quer dizer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Quando fala todos, pessoal, é todos. Só que aí há uma divergência doutrinária no sentido de cooperação que, na verdade, para alguns doutrinadores, as partes não conseguem cooperar Porque em tese não teria como o réu cooperar com o autor, o autor cooperar com o réu. Mas eu acho que essa essa divergência doutrinária não é tema, né? Pra gente falar aqui, se aprofundar. O que a gente precisa saber é basicamente o conceito, né? Então, as partes dentro do processo, elas devem cooperar. E cooperação, pessoal, é tudo aquilo que todos no processo devem fazer para que se obtenha a decisão de mérito. Pode ser uma decisão de indeferimento, uma decisão de deferimento, mas que seja uma decisão de mérito justo e efetivo. O princípio da cooperação, pessoal, ele está bastante ligado ao princípio também consagrado no Código de Processo Civil, que é o princípio da boa-fé objetiva. Só que a boa-fé objetiva, ela diferencia-se do princípio da cooperação. Porque a boa fé objetiva ela é uma forma de comportamento das partes no processo. Espera-se que as partes elas ajam com condutas éticas, morais, honestas. A boa fé objetiva ela tem um, um, um ar de coerência, sabe? Daquilo que se espera da conduta da parte. É, além disso, pessoal, a boa fé objetiva. Eu lembro sempre do mnemônico pesca, ela está é, diretamente ligada a esse mnemônico, por quê? Vamos lá, pesca, a palavra pesca diz tem né, as iniciais é, P, e aí eu lembro de prevenção, o E e o S eu lembro de esclarecimento, o C eu lembro de consulta e o A de adequação. Vou passar rapidinho para falar sobre esse mnemônico, que nos garante uma boa-fé objetiva de fato, né? Que é o seguinte, prevenção. O juiz, ele deve intimar a parte de um vício sanável. O princípio da cooperação pessoal e da boa-fé objetiva ligado à prevenção é que, por exemplo, quando uma parte entra com uma petição inicial e há ali um vício sanável, o juiz não pode mais... indeferir, né, ou mesmo extinguir aquele processo sem julgamento do mérito. Ele precisa, né, intimar a parte para que ela sane aquele vício. O esclarecimento, pessoal, diz que a decisão do magistrado ele deve obedecer requisitos. E esses requisitos, pessoais, quando não obedecidos, é, pode causar nulidade mesmo do processo. Aliás, a anulidade daquela decisão, né? E aí veda também, pessoal, uma decisão genérica. O juiz ele deve esclarecer todas as suas decisões, e também intimar as partes, pessoal, para quando houver alguma obscuridade ali, as próprias partes esclareçam pontos ali que que não estão claros, né, para que se tenha, de fato, um processo cooperado. A consulta, por outro lado, significa que o juiz deve intimar as partes de suas decisões, mesmo as de ofício, no caso, foi o que eu falei anteriormente, né, do contraditório. Lembrando, logicamente, das exceções que estão previstas no artigo 9 e os seus incisos. E a adequação, ela quer dizer que a demanda, ela precisa ser adequada às peculiaridades das partes. Então, aqui pode haver uma inversão de ônus da prova. Aqui, na própria instrução, as partes, hoje nós temos aí um fenômeno do negócio jurídico processual. As partes, elas podem decidir sobre prazos, né? Elas podem, algumas questões dentro do processo, né, na na própria audiência de instrução e julgamento, as partes elas podem firmar ali uns né, negócios jurídicos processuais, a fim, né, de se adequar às peculiaridades de cada parte. E basicamente é isso. Vamos para o nosso próximo princípio, né. O nosso próximo princípio, pessoal, é o princípio da duração razoável do processo. Esse princípio está consagrado no artigo 139, parágrafo 4 do CPC. Significa dizer, pessoal, que nós precis... o processo hoje ele deve buscar a máxima efetividade e com o menor dispêndio de recurso e de tempo. Lembrando que precisa observar a limitação de outros princípios, Aqui não há um prazo estipulado na lei para que essa duração ela ocorra, mas lógico, pessoal, um processo ele não pode durar aí 8, 9, 10 anos, às vezes a parte já até morreu que, e aí esse processo né, tem lá a sua decisão de mérito. De que vai importar uma parte receber lá a sua satisfação numa decisão de mérito se né, já, já até morreu às vezes, né, os herdeiros já nem se lembram mais. Então, o princípio da duração razoável do processo é um princípio que impede que o processo fique parado lá sem nenhuma movimentação, por exemplo, né? Se o processo estiver sendo movimentado, essa duração razoável do processo ela pode ser um pouco relativizada, né? Mitigada. A decisão, além de ser proferida em prazo razoável, hoje, né, o nosso código de processo civil, ela tem que alcançar uma efetividade. O método da demanda é, deve ser satisfativo. Não basta né, que tenha uma, uma duração razoável e ao final não se chegue né, a uma decisão satisfativa. É lógico que há alguns casos que isso não é possível, mas a todo momento, né, com o nosso novo, novo, novo código de processo civil, Precisamos buscar uma cooperação entre as partes para que se, para que se chegue a essa, a essa decisão de mérito satisfativa no processo. Vamos para o nosso próximo princípio. O nosso próximo princípio pessoal é o princípio da isonomia e ele também está assegurado no artigo é, 7º do nosso, no nosso Código de Processo Civil. E aqui está dizendo assim. É assegurado às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. É bem intuitivo esse princípio, né? As partes, elas devem dispor né, dos mesmos meios, tanto a parte autora, nos meios de prova, do réu, dos seus direitos de defesa, a necessidade de, de haver uma dinâmica entre as provas. Lembrando, pessoal, que o juiz ele poderá atribuir o ônus da prova diverso da regra, tá? Daquela regra que está imposta no Código de Processo Civil, né? Ele pode inverter o ônus da prova quando ele entender e perceber que uma das partes está aí por suficiente na relação. Isso é bastante comum, pessoal, no nosso direito consumerista. No nosso código de defesa do consumidor, ele prevê que o ônus da prova ele pode ser invertido, é, sempre que a parte ela não tiver os meios, né, de trazer ao processo as provas que são necessárias. Então, o juiz percebendo e não só no código de defesa do consumidor, não só na relação consumerista, mas o juiz percebendo que uma das partes ela está em em hipossuficiência, ela está em deficiência de de produção de provas, o juiz pode aplicar a inversão do ônus. E isso, logicamente, não violando o princípio da isonomia, mas efetivando o princípio da isonomia, porque isonomia, pessoal, trata-se de igualdade material e não formal. Porque se fosse formal, todos teriam os mesmos meios. Mas às vezes os mesmos meios causam uma injustiça. E isonomia é garantir um direito justo à parte. Então, muitas vezes, na relação processual, é necessária essa inversão, numa relação processual é necessário que haja né, um ajustamento, inclusive entre as partes, né, pelo meio do princípio da cooperação, para que o processo seja justo, ele seja devido. Um outro princípio que eu queria falar com vocês, pessoal, é o princípio da publicidade. No princípio da publicidade, há uma restrição da publicidade somente quando a lei exigir. Então, em regra, pessoal, o nosso, os nossos processos, eles são públicos, tá? Lembrando que quando a lei exigir, ou seja, quando for necessário a restrição, ela vai ser sempre em prol da defesa da intimidade, do interesse social, enfim. É, nosso próximo princípio pessoal é o princípio da motivação das decisões judiciais. Aqui nós temos um sistema decisório. O juiz, ele tem um livre convencimento motivado. Ou seja, o juiz tem liberdade para apreciar as provas, mas ele tem que indicar em suas decisões as razões pelo qual ele teve aquele convencimento, ele analisou a prova daquela maneira, entendeu? Esse é o princípio da motivação das decisões judiciais. É o controle das atividades estatais dos atos. É inerente ao Estado Democrático de Direito. né? O juiz hoje ele não pode decidir a seu bel prazer, ainda que ele seja um magistrado, de qualquer maneira. Então as partes elas têm, elas têm o direito de saber quais são as razões. Todos os pontos né, em que a parte alegou é, deve ser atacada pelo juiz. E sendo atacada pelo juiz, ele, ele deve motivar as suas decisões. Lembrando, pessoal, que o juiz, diante né, de um conflito aparente de normas, ou seja, não há lei, nesse caso aqui a lei está sendo omissa, ele também não pode se esquivar de julgar e de decidir aquele processo. Nós temos aí nossos métodos integrativos e o juiz, logicamente, vai utilizá-los. Vamos lá para o nosso próximo, para a gente já ir para o final. Agora nós vamos falar sobre o princípio da demanda, da inércia ou do impulso oficial. Esse aqui, pessoal, é um princípio que está explícito no nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 2 E aí o artigo 2 diz o seguinte, o processo, ele começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Lembrando, pessoal, que esse princípio, ele vai dizer o seguinte, que o processo, ele somente pode começar por iniciativa da parte. Mas depois que ele iniciou por iniciativa da parte, ele vai se desenvolver por impulso oficial. Então, a partir do momento que a parte ingressou com a ação judicial, aí, obviamente, né, os cartórios, o, o próprio magistrado, ele vai impulsionar o processo até que se chegue a uma decisão de mérito satisfativa. Vamos para o nosso próximo princípio, que é o princípio da ação ou da inafastabilidade do controle judicial. Esse princípio aqui, pessoal, ele está consagrado tanto na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, quanto no nosso artigo 3º do Código de Processo Civil, e ele é bastante conhecido, significa que é, o juiz em si, a jurisdição, ela não irá excluir ameaça ou lesão a direito. E aí o artigo 3 diz o seguinte, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito. Então, tudo e todos possuem acesso à jurisdição, e nada foge do controle da jurisdição, nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Nesse ponto aqui, nós precisamos fazer só uma diferenciaçãozinha sobre o que é o controle judicial e o que é o controle jurisdicional. Porque quando a gente fala que... O princípio é da inafastabilidade do controle judicial. Nós estamos dizendo que somente o juiz, aquele magistrado, né, togado, aquele que foi, passou em concurso público e está lá investido de jurisdição, ele pode exercer a jurisdição. De fato, mas hoje nós temos também um instrumento, né, uma, é, alguns doutrinadores chamam de equivalentes jurisdicionais e outros de própria jurisdição, que é o arbitragem. E a arbitragem hoje, pessoal, é uma forma de solução de conflito em que não é necessariamente obrigatório que a parte vá à jurisdição para ter, ver ali os seus conflitos sendo resolvidos. Então, quando a gente fala do princípio da ação e da inafastabilidade do controle judicial, nós estamos falando, na verdade, do controle jurisdicional, porque aqui nós estamos também abrangendo a arbitragem. É bem interessante depois que vocês olhem um pouquinho a respeito da arbitragem. Tem caído muito em prova. É uma grande inovação. Nosso código de processo civil tem cuidado muito, né? Tem é, consolidado que a arbitragem é um meio de solução de conflito aceitável, é, inclusive melhor aceitável, né? De- devido a nossa grande demanda, a nossa grande demanda judicial, né? O nosso praticamente atolamento de, de ações judiciais. E não só a arbitragem, mas também outros métodos de solução de conflito, por exemplo, a, a conciliação, enfim, tantos outros. Nosso código de processo civil, ele inclusive impulsiona né, que as partes elas façam a conciliação e outros outros métodos que tem, tem me fugido da memória agora, mas são métodos de solução de conflitos, tá ok? E eu acho que é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês nesta noite, né? Que tô gravando à noite, mas neste dia. <risos> e espero por vocês na nossa próxima conversa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo a todos e tchau!